0: Queria começar hoje à noite fazendo uma pergunta para você, muito simples. Você acha que o caminhante e o discípulo, ele tem como ser como o seu mestre? Você acha que o caminhante e o discípulo, ele tem como ser como o seu mestre? Quem é o nosso mestre? É Jesus. Temos como ser... Igual a Jesus. O caminhante será como seu mestre. E Jesus nos desafia a isso. Jesus nos desafia a, como caminhantes, agirmos como mestre. Olha o que diz em Lucas 6,40. Jesus diz: o discípulo não está acima do seu. Mestre, diz, você não é igual ao mestre. Ele não está acima do mestre. Mas todo aquele que for bem preparado, será como o seu mestre. Será como o mestre. Agirá como o mestre. Falará como o mestre. Se comportará como o mestre. Ao ponto de talvez alguém olhar e dizer, mas esse cara aí parece um discípulo de Jesus. Porque... Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Esse cara pensa como Jesus, ele age como Jesus. Ele deve ser caminhante, ele deve ser discípulo de Jesus. Lá em Mateus 10, 24 e 25, a mesma coisa. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Jesus, quando fazia as coisas, e algumas coisas assim, aqui para nós, complicadas. Ele faz e diz, façam como eu fiz. Lá em João 13, ele lava os pés dos discípulos, depois ele diz, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Percebe como ser caminhante, ser discípulo de Jesus não é brincadeira, meus irmãos? É agir como Jesus. Jesus lava os pés dos discípulos e depois olha para eles e diz assim, assim como eu fiz, façam vocês. Basta o discípulo ser como o seu mestre. O discípulo nunca será maior do que o seu mestre, mas você pode sim ser como o mestre. E cabe ao discípulo ser como o mestre. João vai falar isso lá na sua carta e ele diz, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, então o caminhante, ele não caminha sem referência, o caminhante não caminha sem um exemplo a seguir, ele não caminha sem uma, um padrão que ele persegue, ele persegue este padrão, e o padrão do discípulo, o exemplo do discípulo, a referência do discípulo é quem? É o mestre. Eu digo isso porque algumas pessoas às vezes têm mania de dizer assim, ah não, mas isso daí é Jesus, eu não sou Jesus. Mas se você é discípulo de Jesus, você deve agir como Jesus agiu. Tem uma igreja nos Estados Unidos que viveu uma revolução, depois apareceu até um livro sobre a história dela, em meus passos, em seus passos, o que faria Jesus? Eles passaram a, a agir sempre se fazendo essa pergunta, Jesus aqui no meu lugar, o que ele faria? Meus irmãos, que, que revolução, que medo, que medo, que medo que dá, que medo, que medo que dá, que revolução a gente passar a viver como Jesus. O discípulo ele tinha uma expressão, ele dizia que o discípulo ele deveria andar comendo a poeira do mestre. Ele deveria andar assim, tão perto do mestre, e tão atento ao mestre, que quando a poeira que o mestre fazia, pegava nele. Será que como caminhante, nós temos vivido assim, tão colados em Jesus, como nossa referência, que a poeira dele tem, pegue em nós? Você conhece Jesus? Você conhece o Jesus? E aí, eu não estou falando desse encontro sobrenatural com Jesus, não. Eu estou falando, você conhece Jesus? Porque tem gente que não é caminhante e conhece Jesus mais do que alguns que são caminhantes. Quando eu faço essa pergunta, eu estou perguntando para você se você conhece Jesus como caminhante. Se você tem sabe o que Jesus disse. Eu estou sendo bem básico mesmo. Você sabe o que Jesus disse? Você conhece os ensinos dele? Lembra que o, o discípulo, até a criança, até os nove anos ela tinha a Torá decorada? E que depois o cara ia decorar o Talmud. As palavras de Jesus, aquilo que nós temos, né? Porque muita coisa foi dita que não está no texto. Mas aquilo que foi dito, você conhece, você já se debruçou. Quantas vezes você já leu os evangelhos, e já leu aquilo que foi dito sobre Jesus nos outros textos da palavra, porque Jesus mesmo disse, quando estava no caminho de Emaús, e foi mostrando para os discípulos ali, tudo o que dizia a respeito dele, nas escrituras, e que escritura era essa? Era o Antigo Testamento, e depois a igreja viveu uma vivência, um encontro, e uma caminhada com esse Jesus, e deixou um registro desse testemunho. Você conhece esse testemunho? Você conhece os evangelhos? Você tem as falas de Jesus com você? Você tem intimidade com aquilo que seu mestre disse? A gente quando está na faculdade, eu estou agora na faculdade, a pessoa, o pessoal que segue uma linha, estou fazendo psicologia, então tem as várias abordagens da psicologia, e o pessoal que segue um, uma linha específica, né, uma abordagem, eles sabem decorar um bocado de coisa que o o pensador lá disse, ah, porque Freud falou isso, Moreno falou isso, Fritz falou isso, Rogers falou isso. O cara vai falando, ele sabe tudo que o cara falou. Estudou aquele negócio. Conhece. Você conhece? Eu vou mandar essa semana pelo WhatsApp, no grupo. Tá, e quem não está assistindo daqui ao vivo, está assistindo pela internet, vai estar tá o linkzinho aí na, na descrição do vídeo. Para você que está assistindo pela internet, entrar no grupo de WhatsApp para receber esse material. Eu vou enviar um, um, um plano de você ler o ministério de Jesus em ordem cronológica. Fazendo um cruzamento dos quatro evangelhos. E lendo a história e a vida de Jesus de uma ordem cronológica. É um começo para você, caminhante. Porque se você não conhece Jesus na intimidade, você não conhece Jesus, sabe, sendo capaz de repetir algumas falas de Jesus, e não apenas repetir como algo cognitivo, mas ter isso guardado também no nosso coração, não é isso que diz o Salmo 119, né, escondi a tua palavra no meu, tão bonito isso, né, escondi a tua palavra no meu coração. Então essa palavra que nós temos, o Jesus é a palavra, é o logos, é o verbo. Mas essa palavra que nós temos escrita, esse registro que nós temos sobre tudo que Jesus fez e tudo que Jesus ensinou, precisa estar guardado no coração do caminhante. Precisa. Interessante, meus irmãos, que o caminhante da época, né, os apóstolos, os discípulos, eles foram escrever as coisas que Jesus disse depois. E eles viveram tão perto de Jesus que eles lembravam os discursos de Jesus e iam escrevendo. Tinha, Jesus não estava falando e tinha uma pessoa do lado escrevendo. Aquilo foi um caminhante que olhou, ouviu tão atentamente aquele ensino, que foi capaz depois de, de escrever aquele ensino. Por isso Lucas diz, depois de ter feito uma pesquisa, ter conversado com as pessoas, um dos evangelhos é uma influência muito forte de Pedro, que vai contar o que Jesus fez e depois foram escrevendo no final do primeiro século, esses evangelhos, esses registros. E Jesus mesmo disse, né, que o Consolador, o Espírito, ele fará vocês lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Nós não precisamos lembrar das coisas que Jesus disse, porque nós temos essas coisas escritas. E precisamos lembrar, sim, das coisas que Jesus nos disse na nossa caminhada e o Espírito há de nos lembrar. E o Espírito há de nos ajudar, além do texto, além dos evangelhos, discernir a vida do nosso Mestre. Porque cabe ao caminhante ser como o Mestre. O caminhante não será maior do que o seu mestre, mas ele cabe ao caminhante ser como o Mestre. O primeiro desafio é conhecer Jesus. Tudo o que Jesus disse, tudo o que Jesus ensinou, se aprofundar nisso. Ler, guardar aqui e guardar aqui. Eu vou enviar o PDF para vocês, tá? E aí vocês vão fazendo essa... É uma proposta, é um caminho. Você tem outro caminho, tem outro plano de leitura para fazer? Faz, eu vou enviar isso de ordem cronológica, cruzando, cruzando os, três os quatro evangelhos. Para você dar uma lida, assim, entendendo... Porque tem um texto que está nos mais de um evangelho, né? Então você lê os três, vai estar tá organizado isso para você viver... Esse momento de conhecimento do Mestre. Mas, não para aí não. Porque o caminhante será chamado à obediência. Não é só conhecer o Mestre. É obedecer o Mestre. Isso é tão forte, meus irmãos, nas palavras de Jesus. Jesus chegou uma vez para os caminhantes ali, para os discípulos, e disse: Por que vocês me chamam? Me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olapada lapada, sabe, de Jesus chegar assim pro pessoal diz, e dizer, vocês ficam me chamando de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo, Porque imaginando ele batendo um papo desse com a gente aqui, nos nossos cânticos a gente cantando as coisas, que Jesus é não sei o que, que a gente tá, se rende que vai fazer a vontade dele, ele diz, ó oh, Senhor tu és Senhor, a gente encerrou o culto o domingo passado aqui, dizendo que ele é o Senhor e aí ele hoje chegando pra vocês, dizendo, por que, é que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo tá entendendo? Pessoal, se está confortável para você andar com Jesus, tem alguma coisa errada, porque os discípulos estavam o tempo todo sendo desafiados por Jesus. Os discípulos o tempo, Jesus o tempo todo colocava os discípulos numa situação de desconforto, de incômodo. Jesus não é aquele cara que caminha com a gente e a vida da gente fica a mesma coisa, não. A gente já falou sobre isso. E ele nos convida à obediência. A obediência, lá em João 14, 15, diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não tem esse papo, de dizer que você é cristão, que você é um seguidor de Jesus, que você é um discípulo de Jesus, mas você não obedece os mandamentos de Jesus. Ele está sendo radical aqui, dizendo, se você não, se você me ama, você obedecerá os meus mandamentos. Lá em João 14, 21, ele disse... Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. É como se fosse assim, né? Jesus demonstrou o amor dele por nós, morrendo na cruz e a gente demonstra o amor nosso por ele, obedecendo seus mandamentos. Seguindo seus passos. Fazendo o que ele faria. E como eu disse, dá medo. Dá medo. Lá em 1 João 2, 3 e 5, João falando sobre isso, ele vai dizer, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, desta forma. Através da obediência e do amor de Deus aperfeiçoado em nós, através da obediência. Sabemos que estamos nele. Duro, né? Por que, que isso é tão forte, hein? Tão forte quanto o reconhecimento de Jesus como Senhor? Porque isso tem a ver com a queda. Isso tem a ver com a queda do homem. Na queda do homem, o homem fez o quê? A autossuficiência, o homem e a mulher ali, autossuficiência, quero ser Deus, quero ser igual a Deus... E aí, ele vai e, e prova do fruto. O que é que houve ali? Um sentimento no coração de eu quero ser Deus, eu quero ser igual a Deus. E aí, a conversão em Cristo, a obra que Cristo vem a fazer, é uma obra que vem exigindo de nós o quê? Renúncia, reconhecimento do senhorio dele. É um antídoto lá da queda. Mas o que foi mais que aconteceu na queda? Desobediência. Paulo vai dizer de forma muito clara que pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo. E pela obediência de um só homem também foi tirado o pecado do mundo. A obediência de quem? De Cristo. Que nos convida a quê? A obediência. Tem a ver com a nossa queda desobedecer. É pecado original. Autossuficiência. Desobediência. É pecado original. Por isso Jesus é tão forte quando ele diz quem... Quem ama o pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso ele é tão forte quando ele coloca, pessoal, de que ele é o Senhor. E de que ele precisa ser reconhecido como Senhor. Por isso que é tão forte quando ele coloca, aquele que me ama é o que obedece ao meu mandamento. Você diz que me conhece, mas não obedece o meu mandamento, isso é mentiroso. Isso tem a ver com a queda, isso tem a ver com o pecado original. E a restauração da vida em nós... Passa pelo caminho da obediência. Passa pelo caminho da obediência, que nós muitas vezes não queremos. Mas aí vem uma pergunta. Obedecer a qual mandamento? É obedecer o quê? Obedecer o quê? Mateus 22 é um capítulo curioso do Evangelho. E vou destacar um versículo que é muito conhecido, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, diz-lhes, é raiz, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. É raiz. E nesse capítulo, Jesus está sendo colocado em xeque pelos religiosos, pelas pessoas que estavam ali. E é curioso, porque chega um e diz assim... Sabemos que o Senhor é maravilhoso. Depois você lê, tá? Mateus 22. Jesus, sabemos que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é um homem sábio, que o Senhor é um homem que entende das coisas, que é um homem muito bom. Deu uma bajulada em Jesus. Aí depois vem com a faca, né? Conhece alguém assim? Depois vem com a faca. E aí ele veio com a faca e com a faca ele diz o quê? Essa moeda aqui, tem aqui a, a foto aqui de, de César. A gente deve dar isso aqui pra quem? Pra César? Querendo colocar Jesus numa situação difícil. Aí Jesus vai e diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí depois vem um outro cara, os dos seus que não acredita na ressurreição. Está lá em Mateus 22. E o cara chega com a história, para pegar Jesus também, dizendo assim, Jesus, é o seguinte, você está falando de ressurreição, mas assim, um cara que. A lei de Moisés diz que se você. Se o teu irmão morre, você precisa, é, você precisa adotar, né? Você precisa tem a mulher dele como, como sua esposa. E aí, se o, o, o cara morre, aí o irmão vai lá e pega a esposa para si. Né? Porque a lei orienta a fazer isso. E aí ele morre também. Aí o outro irmão vai e pega e fica com a esposa. E aí ele morre também. E aí o outro irmão, o cara tinha sete irmãos. Aí ele deu, olha a ideia do cara, dizer que morreu todo mundo. E aí no final ela morreu também. Quando chega lá no céu, ela está é casada com quem? Rapaz, Jesus é um cara muito paciente, viu? Jesus é um cara muito paciente, porque é impressionante como nós perdemos tempo pensando em coisas que não são fundamentais e não são centrais. Como nós perdemos tempo fazendo pergunta para Jesus sobre esse tipo de pergunta. Aí Jesus pega, olha para o cara e diz assim é raiz por não conhecer as escrituras e diz assim, olha, você não sabe que lá no céu nem se casa, nem se dá em casamento e outra coisa, Deus é Deus Deus, Deus meu pai é Deus de vivos, não é Deus de mortos não é tipo assim, rapaz um bocado de gente viva aqui pra gente se preocupar e tu tá querendo saber o que vai acontecer com o pessoal que tá morto, e quem tá morto, tá morto, tá morto tá vivo, não é porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos porque se o cara morreu e tá com Deus ele tá morto o Carlos tá morto, meus irmãos Tá não, tá pra gente aqui, mas não tá, tá vivo. Aí ele dá uma resposta, assim, aí eu acho que Jesus perde a paciência. Aí chega outro. E diz, Senhor, mesmo capítulo isso, pessoal. Qual o maior mandamento? Eu acho que é onde Jesus queria chegar. Qual o maior mandamento? Um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo, mestre, qual o grande mandamento da lei? E aí Jesus pega e diz, amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Lembra a pergunta que a gente está fazendo? Qual o mandamento nós devemos obedecer que nos torna seguidores de Jesus? Qual o mandamento? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O mandamento, meus irmãos, é o amor. É o amor. Se resume tudo no amor. Aí alguém pode estar agora pensando, ufa, pensei que era o Antigo Testamento todo. Ufa, pensei que era tudo. é tudo o que está escrito na Bíblia. Mas tudo o que está escrito na Bíblia se resume. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. E amar, embora seja simples e divino, não é fácil para nós, natureza, de natureza tão pecadora. O mandamento é esse. Jesus chega deixando isso muito claro. Lá em 2 João 1,6, João falando sobre, sobre Jesus, ele diz. E este é o amor, que andemos em obediência aos... Aos mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. O mandamento é esse. Lá em João 15, Jesus diz, o meu mandamento é este. Dois pontos, um em cima, outro embaixo. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos vocês serão meus amigos se fizeram o que eu lhes ordeno, este é o meu mandamento, ele repete, amem-se uns aos outros. Entende que nós estamos falando aqui de obediência a Jesus, que nós estamos falando de um mandamento, nós não estamos falando de regras morais, nós não estamos falando de quantos passos você dá, nós não estamos falando de questões que nós elegemos na nossa moral seletiva, Elegemos como pecado e como não pecado, como pecadinho, como pecadão. Jesus está dizendo que o mandamento é este, amar. João 13, de 34 35, ele diz um novo, depois de lavar os pés né, dos discípulos, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, com isso. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É a marca do discípulo, a marca do caminhante, é o amor. E sem amor, nada disso que nós fazemos, lemos e estudamos, se aproveitará. Estou parafraseando 1 Coríntios 13. Sem o amor, nada disso que nós vivemos se aproveitará. E quando Jesus diz, se você não cumpre os meus mandamentos, você não me ama. Se você me ama, você cumpre o mandamento ele está falando do mandamento do amor. Porque nos mesmos capítulos ele diz, o mandamento é. Vocês conhecem o que foi dito, o novo mandamento eu lhes dou. Amém. 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 E quando vocês terminarem de amar, amem de novo. Essa é a marca do discípulo. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? É que muitas vezes os discípulos não entendem isso. Porque os discípulos estão presos às suas convicções, eles estão presos aos seus instintos de preservação, de autopreservação, instinto de sobrevivência. As nossas ideologias, as nossas compreensões humanas que nos impedem de nos lançarmos e de vivermos esse amor naquilo que esse amor nos convida. Isso não é só com a gente não, tá pessoal? A gente tem aqui no Evangelho, Tiago e João, Jesus mandou eles passarem por Samaria, para poder adiantar lá umas coisas que tinha para adiantar, e os caras foram. Quando chegaram em Samaria, perceberam que eles estavam indo para Jerusalém, e proibiram Tiago e João de entrar em Samaria. Rejeitaram Tiago e João, não deixaram. Aí Tiago e João volta para Jesus e diz, Jesus... A gente foi passar ali e os caras não deixaram a gente entrar, não. Você quer que a gente ore para mandar fogo para destruir aquela cidade? Discípulos de Jesus. Querendo mandar fogo para destruir gente. Querendo mandar fogo para destruir gente. Aí Jesus olha para eles e diz assim, Jesus fosse, Jesus fosse nordestino, ele olhar, olharia para aqueles discípulos e ô gente. Vocês estão doidos, é? Ele olha para aqueles discípulos e diz: você que espécie de espírito vocês acham que nós somos? Eu não vim para destruir o homem, não, eu vim para salvar, meu filho. Mas o discípulo queria, em nome de Jesus. Isso, isso, isso é clássico, né, meus irmãos? A gente olha a história da igreja, olha a história do cristianismo, quantas vezes se destruiu em nome de Jesus. Se queimou a cidade em nome de Jesus. E a gente acha que isso é uma coisa da história, mas nós continuamos querendo destruir em nome de Jesus. Nós continuamos querendo matar em nome de Jesus. E ele diz, que espécie de espírito vocês acham que nós somos? Vocês estão entendendo nada. Por isso que ele diz, ó, oh, se você me ama, obedece o que eu estou mandando. E o que eu estou mandando vocês fazerem É amarem. É amarem. Eu estou resumindo toda a lei os profetas, toda a revelação escrita, estou resumindo nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Ele vai estar com o samaritano como próximo. Quem é o meu próximo então? É um samaritano, é o próximo. Quem é que foi próximo? Do cara que estava lá assaltado, na beira do caminho? Entende? Então ser discípulo de Jesus é amar ser discípulos de Jesus, e é por isso que nós seremos conhecidos, mas infelizmente, nós temos sido conhecidos pela nossa intolerância, nós temos sido conhecidos, porque nós estamos querendo saber, se o cara casar com sete mulheres, no céu ele vai morar com quem? A gente está se ocupando com isso, a gente está se perdendo em situações, esse dinheiro aqui, dá para ler para quem? É para César ou para quem? A gente vê a discussão, às vezes, meus irmãos, no meu cristão, no meu evangélico, é uma discussão sem futuro, uma discussão odiosa. Aí Jesus olhar e dizer, que espécie de espírito você acha que nós somos? Entende? Aí Jesus, depois João, João, um discípulo amado. Monzinho, né? Gente boa, João. Gente boa, queria tocar fogo na cidade. E depois ele vê uns caras lá expulsando o demônio em nome de Jesus. E ele chega pra Jesus e diz, Jesus, o que é que a gente mande aqueles caras lá com a boca estão lá fazendo as coisas em no teu nome? Aí Jesus de novo, né? Ah, meu Deus, que povo enfesado. Que discípulo apurreado. Né? Chama o discípulo discípulo, vem cá, meu filho, quem não ajunta? Sabe, espalha, o cara tá com a gente, não é contra a gente. Deixa o cara fazer lá o negócio. Deixa ele fazer. E o discípulo o tempo todo querendo confusão, querendo destruir a cidade, porque não deixaram ninguém entrar. Entendeu? Nós somos caminhantes. E como caminhantes, nós somos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós seremos conhecidos pelo amor. Pelo amor. Pessoal, eu vou trazer algo aqui. Que eu sei que é polêmico, que eu sei que mexe com as nossas entranhas, mas eu queria desenhar isso. Porque se nós conseguirmos amar uma pessoa como essa, nós conseguiremos amar qualquer pessoa. E às vezes a gente precisa ter um... Um choque de realidade sobre o que significa o Evangelho. É por isso que o Evangelho é loucura. Vocês ouviram o Fantástico há uns dois, duas semanas atrás, o caso da Suzy. É uma trans que o Drauzio Varela foi até o Fantástico fazer uma reportagem com o sistema carcerário e mexer com toda aquela situação lá de quantas pessoas estavam. Vocês estão lembrando desses fatos? Vocês viram isso? Isso rodou essas semanas com muitos sentimentos em torno disso tudo. Por isso que eu queria trazer isso. E o Drauzio, na hora que ele está lá com a, com a Suzy, né, que, é um, que é uma trans, que é um homem trans, ele tem uma hora que ele pergunta, quanto tempo você não recebe visita? Ela diz, sete anos. E aí ele olha e fica em silêncio, ele, ele interrompe, ele sente compaixão por aquela pessoa. E, e depois ele de ele olha assim disse: Difícil, né, filha? Posso te dar um abraço? Aí ele vai e abraça a Suzy. Ele vai e abraça a Suzy. Depois na semana vem toda a pancada. Porque Suzy está presa por assassinato. Ela está presa por ter estuprado. E matado uma criança de oito anos. E aí, a, a resposta da sociedade sobre o fato do, do Drauzio Varela ter abraçado aquela, aquela pessoa. Se já pelo fato de ser trans já gerou um bocado de coisa, se está preso, está tratando como coitadinho e não sei o quê. Quando vem a história depois e a mãe da criança aparece. E, e, e a sociedade, e ele precisa depois se pronunciar, dizendo que ele não sabia, ele não pergunta o crime das pessoas como médico. E ele, naquele momento, ele sentiu compaixão daquela pessoa e abraçou. Uma pessoa que eu gosto muito de ver alguns textos dele, eu não vou lembrar direito o nome, porque eu não decorei o nome lá no, no Instagram, depois eu coloco, ele coloca que a, o Drauzio Varela, como ateu que é, Estava naquele momento sendo muito mais parecido com Jesus do que alguém que se diz crer em Deus e em Jesus. Por sentir aquela compaixão. Quando ele sabe sobre o que aconteceu, a gente não tem ele dizendo que não abraçaria. Porque independente do que aconteceu e do que foi feito, ele naquele momento sentiu compaixão por aquela pessoa. E derramou graça sobre ela. Eu quero soltar o vídeo, porque eu acho que esse vídeo traduz o sentimento da gente como sociedade. Da gente como sociedade. E como o evangelho, ele é loucura diante desse sentimento. Ele é loucura diante desse sentimento. Porque nós temos um outro lado da história, que é a mãe da criança. Que é um lado que nós diretamente nos identificamos de forma muito mais rápida desse sofrimento. Nos identificamos mais com o sofrimento da, da mãe que perdeu o filho, do que com o sentimento de um assassino que matou a criança e que está preso há sete anos sem visita. Deixa eu soltar esse trecho, um outro canal né, vai fazer uma, uma, uma reflexão sobre isso. Vamos assistir esse vídeo, depois eu continuo com vocês.
1: Recebeu informação aqui de vizinhos que não querem se identificar, que a família foi embora chocada, não vão até o presídio pelo crime que cometeu, inclusive uma das tias dele fala exatamente isso no processo, agora ele alega que não recebe visita porque é transexual, quando na verdade a história é outra. Não merece visita, merece? Não merece. Uma pessoa dessa não merece. Se eu fosse o familiar dele, eu virava as costas mesmo.
2: Eu mandaria uma carta para ele escrito bem assim. Que é para ele rezar, para ele estar tá lá dentro. Porque se ele estiver aqui fora, ia ser pior.
1: Porque Fico indignada? Eu...
2: Lógico. Porque é muito ruim saber que uma criança não cresceu por causa de um monstro desse.
1: A gente vai tentar agora um contato com a mãe desse garoto, que ainda mora aqui, para tentar saber dela exatamente o que ela sentiu ao ver uma imagem... Desse rapaz dizendo que não recebe visita e, além de tudo, ganhou um abraço por ter matado uma criança de 9 anos. Difícil para ela. chegar aqui, porque eu fiquei indignada, dona Cida. Vem cá.
2: Foi para mim, foi um baque muito grande. Eu, inclusive, quando eu vi a matéria, eu fiquei até com dor de cabeça. Eu estou tremendo até agora.
1: O que mais indignou a senhora nessa reportagem?
2: Foi dele receber um abraço, receber cartinha, ainda receber um bombonzinho na prisão. Eu recebi o quê?
1: O que a senhora recebeu Nada. nesses dez anos? Nada. Nada?
2: Nada. Graças a Deus, meu Deus deu, meu filho, deu, deu um filho de volta para mim, que é o Matheus, né? E graças a Deus, estou me regando, né? me, me levantando, porque Deus está comigo.
1: Mas indignada.
2: Sim. Muito. Muito, muito.
1: Eu queria aproveitar a oportunidade, Siqueira, para dar um abraço nessa mãe. Se ela me permite, dar um abraço nessa mãe. Porque essa mãe, entendeu? Essa sim merecia um abraço. Essa aqui perdeu um filho. Essa senhora, ninguém veio procurá-la, ninguém dos direitos humanos, ninguém veio entregar uma cesta básica aqui, senhora que trabalha como doméstica, ajuda né, aqui no orçamento de casa, e esse abraço não veio. Então eu vou permitir de novo, pedir para a senhora me permitir, em nome de toda a sociedade do bem, da sociedade do bem, dar um abraço na senhora. Tudo bem? Amém. Dá licença, dona Silvia. Deus sabe, tá? Que a senhora está bem, está dando esse conforto para a senhora, viu?
0: Difícil, né, meus irmãos? A questão é que a nossa sociedade faz uma pergunta que não é a pergunta que o Evangelho faz. Não é a pergunta que Jesus faz. A pergunta que nós fazemos é quem merece o abraço. E é lógico que essa pergunta, a Suzy merece muito menos o abraço. Do que essa mãe. Mas essa não é a pergunta que o Evangelho faz. E Na verdade o Evangelho ele não faz uma pergunta sobre isso. Ele diz que Deus ama todas as pessoas. Jesus nos desafia a orarmos pelos nossos inimigos. A dor dessa mãe é irreparável. Essa mulher merece todo o consolo, todo o abrigo, todo o amor. Ela merece ela merece que alguém chegue lá e faça isso, e dê esse amor para ela, por tudo que ela passou. A Suzy não merece esse amor, esse abraço. E a loucura do Evangelho é que o abraço é dado para quem não merece. Jesus se compara ao e disse estive preso e não foste me visitar, ele não disse os presos por qual crime, o evangelho vai dizer que não existe uma sociedade do bem, que todos nós somos pecadores e não merecemos o abraço de Deus, se recebemos este abraço é pela graça infinita do nosso Deus. Jesus está na cruz e tem um ladrão do lado dele sendo crucificado. Meus irmãos, a crucificação era uma morte para os piores dos piores dos piores. Jesus foi condenado a uma morte que só os grandes malfeitores. Os grandes malfeitores eram submetidos. Jesus olha para aquele ladrão e diz, De hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a vítima daquele ladrão. Deus está lá amando também. E o cristão, embora o, o cristão e o discípulo de Jesus, ele olha para uma história dessa, ele sente náuseas, mas ele precisa entender que a Suzy é alguém especial e amada por Deus e não importa o que ela fez nesse sentido não vai mudar o amor de Deus por ela. Ou existe pecado que a pessoa comete, que não tem perdão? Se Suzy se entrega ao Senhor Jesus e reconhece seus pecados e reconhece Jesus como salvador, você crê que ela vai para onde, meu irmão? Para o mesmo lugar do ladrão da cruz que estava ao lado de Jesus. Isso é loucura! Isso não cabe nas nossas entranhas, isso não cabe no nosso estômago. E foi por isso que mataram Jesus. E por isso que obedecer o mandamento de amar é tão complicado. Porque eu assisti a reportagem, eu vi a situação, eu me compadeci. Quando eu fui ver essa mãe, eu chorei. Eu chorei. Eu chorei para imaginar o sofrimento dessa mãe diante de tudo que aconteceu. E o sentimento da sociedade... É de que ele merece não merece abraço, não merece visita. Jesus disse, eu estive preso e você não foi me visitar. Jesus se coloca no lugar do malfeitor. Que evangelho é esse? Como assim ser discípulo de Jesus nesse sentido? Entende, irmãos? O abraço de Deus está para os dois isso nós não aceitamos, porque nós queremos justiça, mas Deus cumpre a sua justiça junto com a sua graça. Por isso ele diz, minha vingança, eu retribuirei. O homem não quer isso, porque deixa a vingança com Deus, é a história de Jonas. Eu vou deixar o senhor fazer, a, fazer lá o niní Você o senhor vai acabar perdoando o ninivi, Deus. Esse povo é ruim, merece morrer. Aí eu vou lá pregar, o senhor vai acabar perdoando o Nínive. Mas o papel do caminhante do discípulo é amar é propagar uma mensagem de amor, de graça. E eu creio, meus irmãos, num evangelho que é capaz de mudar os nossos corações e de nos ensinar que mais importante do que qualquer mandamento que nós possamos eleger em nossa vida, é o amor. E de que nós seremos conhecidos pelo amor. Aí você disse pastor, desculpa, mas é porque não foi seu filho. E eu digo que se fosse meu filho, eu teria muita dificuldade. Mas isso não muda a verdade de que o nosso papel é amar. Não muda essa verdade. E há quem, como caminhante e seguidor de Jesus, consiga fazer isso. Como o mestre fez, porque não foi isso que o mestre fez? Estevão estava sendo apedrejado dizendo, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Como Jesus fez para aqueles que estavam lhe afligindo perdoando um criminoso. Se nós fôssemos saber, você já leu esse texto imaginando qual foi o crime daquele cara que disse que hoje mesmo estaria no céu? Teve tempo para fazer boa obra nenhuma. Já imaginou a mídia batendo em cima e a sociedade se revoltando porque Jesus colocou no céu um cara que fez um mal para um bocado de gente? E aí? E aí, como é que fica a sociedade do bem? As pessoas de bem da nossa sociedade. Quem são essas pessoas do bem de nossa sociedade? Queria soltar um outro vídeo que eu já soltei aqui. Depois disso a gente vai a gente vai orar. Mas eu queria que você escutasse essa história, que é uma história de alguém que conseguiu manifestar graça no meio de uma dor insuportável.
3: Eu lembro my, my, uh... My stepfather, you know, would beat me, and he, you know, he would beat me with extension cords and 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 hangers and you know pieces of wood and all kinds of stuff. And you know, after every beating, he would tell me, you know, it hurt me more than it hurt you, and you know, I only did it because I love you. It kind of, you know, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, you know. I thought that love was supposed to hurt. And um, I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. Um, and it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone uh, and she gave me my first real insight into what love was because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, not, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, <laughs> that's been pretty amazing. She gave me love and...
0: Esse homem tinha uma história, como todos nós temos, que não justifica os nossos atos, mas os nossos atos não estão soltos. Existe uma história. E a avó e mãe, era um caminhante, cara, não tinha, como, tinha pra onde correr. É Jesus demais. De chegar lá e amar. Tinha tudo pra me odiar, mas ela não me odiava. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Isso é obra de salvação. E foi obra de salvação na vida desse homem. Vocês têm dúvida de que ele foi alcançado pelo amor de uma forma que restaurou a vida dele? Ele vai sair da prisão? Não. Ele vai continuar lá, é prisão perpétua. Mas o amor chegou até ele. Talvez por alguém que ele menos esperasse, menos esperasse, chegou até ele. E aí o desafio que nós temos como discípulos de Jesus é de amar. E de simplesmente amar.